0: Man hat als kleines Mädchen schon gesehen, ah, okay, meine Mutter arbeitet ganz viel, sie macht den Haushalt und dann ist sie auch noch eine tolle Mutter, sehr fürsorglich. Dann habe ich gesehen, wow, sie kriegt das alles hin, das ist also machbar und das kann ich ja auch schaffen irgendwann mal. Sicherheit ist jetzt nicht so meine Spezialität. Ich bin ja eher sehr der Risikomensch. Für mich gilt no risk, no fun, aber auch so, finde ich, lernt man extrem viel.
1: Ungeschönt. Der Gründungspodcast der KfW Bankengruppe.
2: Willkommen zu einer weiteren Folge von Ungeschönt Youngstars, in der es wieder um junge Gründungen und die Schattenseiten, Herausforderungen und Learnings des Gründens geht. Nachdem wir in der vergangenen Folge ein Medizintechnikprodukt zweier Schüler vorgestellt haben, dreht es sich jetzt um eine junge Gründerin und Influencerin die ihre eigenen Schmuckkollektionen online anbietet. Wir wollen in dieser Folge ganz bewusst auch mal eine kleinere Gründung zeigen, mit der sich Menschen identifizieren können, die noch kein großes Team an ihrer Seite haben, denn gründen geht auch im kleinen. Viel Spaß beim Zuhören, wünscht Holger Turm. Ich spreche heute mit Merna Hermes von Heyam Jewelry. Hallo Frau Hermes, viele Grüße nach München.
0: Hallo, grüß Sie. Ich freue mich sehr auf die Folge.
2: Man kann es ja bei Podcasts nicht sehen, aber tragen Sie heute Schmuck aus Ihrer eigenen Kollektion?
0: Natürlich. Ich trage seitdem die Kollektion online ist nur meinen eigenen Schmuck und davor natürlich auch schon. Als ich die ersten Teile hatte, konnte ich sie gar nicht ablegen und habe sie natürlich auch selber testen wollen.
2: Ihre Firma ist ja noch ein relativ junges Unternehmen, das Sie ja auch jung gegründet haben. Wir hören uns mal ganz kurz an, was Heyam Jewelry anbietet und erfahren dabei auch ein bisschen mehr über Ihre eigene Geschichte.
1: Ringe, Halsketten und Ohrringe aus Sterling Silber oder vergoldet. In verschiedenen Kollektionen online bestellbar, auch mit passenden Schmuckboxen. Das alles bietet die Heyam Jewelry an. Gründerin Merna Hermes hat schon als junge Frau Erfahrung mit Schmuck, Mode und Kosmetik gesammelt, während ihrer erfolgreichen Karriere als Influencerin. Doch das reichte ihr nicht. Die ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte beschloss, eigene Schmuckkollektionen im Onlineshop anzubieten. Ihr großes Vorbild in Sachen Selbstständigkeit? Ihre Mutter Heyam, nach der die Marke benannt ist. Als Sechsjährige kam Merner Hermes mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester aus dem Irak nach Deutschland. Seitdem ist ihre Mutter für sie ihre persönliche Heldin und Inspiration für das Leben als Frau und Unternehmerin.
2: Frau Hermes, welche Rolle spielt Ihre Mutter für Heyam Jewelry? Also abgesehen davon, dass ihre Marke nach ihr heißt.
0: Ich will natürlich schön Schmuck machen und inspirieren, aber auch eine Message weitergeben an die Frauen da draußen. Denn ich selber habe sie von meiner Mutter bekommen. Einfach selbstständig sein, ja Mut haben, auch eigenes durchzuziehen und sich selber zu verwirklichen. Und das möchte ich mit Hayam Jewelry auch weitergeben.
2: Sie kommen ja aus dem Irak. Inwieweit haben Ihre Kindheit und Ihre Familienverhältnisse Sie denn vorbereitet auf ein Leben als selbstständige Unternehmerin?
0: Eigentlich gar nicht so richtig, sondern das war eher nicht die Umstände, sondern meine Mutter. Also ich als kleines Kind hätte niemals gedacht, als ich damals aus dem Irak geflüchtet bin mit meiner Mama und jüngeren Schwester, dass ich irgendwann mal so ein cooles Leben führen darf und so ein selbstbestimmtes Leben mit so vielen Freiheiten und Möglichkeiten. Ja, meine Mutter hat mich wirklich sehr geprägt, indem sie uns immer stark ja, dazu getrieben hat, natürlich gut in der Schule zu sein, sehr selbstständig zu sein, weil sie auch selber zwei, drei Jobs hatte und ähm, ich so ein bisschen die ähm, große Schwester sein musste, schon ganz früh und auf meine Schwester aufpassen musste. Ja, und ich glaube, so kam das eine zu dem anderen. Und ich habe sehr schnell gelernt, selbstständig zu sein und einfach mal zu machen. Das war so ein bisschen die Inspiration. Ich finde das super, was sie uns für Werte mitgegeben hat. Es sind Werte, wie als Frau einfach zu machen, nicht sich unterdrücken zu lassen. Ich meine, sie als alleinerziehende Mutter... Konnte oder musste das ja sein und das hat man sich dann abgeschaut. Man hat als kleines Mädchen schon gesehen, ah okay, meine Mutter arbeitet ganz viel, sie macht den Haushalt und dann ist sie auch noch eine tolle Mutter, sehr fürsorglich, schaut, dass wir die Hausaufgaben machen und dass wir auch noch schöne Freizeitaktivitäten machen am Wochenende. Und da habe ich gesehen, wow, ähm, ja sie kriegt das alles hin, das ist also machbar und das äh, kann ich ja auch schaffen irgendwann mal. Bis heute ist sie wirklich eine sehr, sehr große Inspiration für mich und unterstützt mich in jeder Lebenslage.
2: Ihre Mutter hatte zwei, drei Jobs, haben Sie gesagt. Sie hatten eine seriöse Ausbildung zu Rechtsanwaltsfachangestellten, einen soliden Job. Was hat Ihnen gefehlt? Was hat Sie zur Entscheidung gebracht, das aufzugeben und zu gründen?
0: Meine Ausbildung war. Super, also das war auch ein ganz, ganz toller, interessanter Job. Nach der Ausbildung, nach den drei Jahren, die ich da absolviert habe, wurde ich auch von der Kanzlei übernommen. Allerdings wurden dann meine Tätigkeiten in Anführungsstrichen uninteressanter. Und in der Ausbildung selber habe ich ja damals schon mit Instagram angefangen. Das heißt, ich habe mein Hobby einfach auf der App mich ausgelebt sozusagen, mich geschminkt, Bilder von meinen Looks gemacht und so sind damals schon die Firmen auf mich zugekommen oder aufmerksam geworden und ähm, es fing dann natürlich mit Produktplatzierungen an und dadurch, dass ich halt eben irgendwann mal auch gebucht wurde von Marken wie zum Beispiel Lancôme, konnte ich so ein bisschen einen ja, Nebenverdienst machen. Ich war sozusagen mit meinem Hobby dann irgendwann mal ausgelastet. Und habe Zeit dafür gebraucht, dass ich dann manchmal nachts einfach meine Videos geschnitten habe und dann am nächsten Morgen in der Kanzlei stand. Mit den paar Aufträgen, die ich monatlich hatte mit dem Bloggen, konnte ich dann ja mein, mein Lifestyle sozusagen, Miete und alles andere decken und hatte dann einfach den Mut zu kündigen. Ja, und dann habe ich äh, erst mal Vollzeit gebloggt.
2: Wie kamen Sie dann schließlich dazu, Heyam Jewelry zu gründen?
0: Nach vier Jahren des Bloggens war ich dann auch bereit für etwas Neues. Ich hatte einfach Lust, mal was anderes zu machen, beziehungsweise einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht auch auf der anderen Seite zu sein, nämlich von der Brand-Seite. Ich habe immer in Istanbul Urlaub gemacht, habe auf den Basan oder ja, in den Shops ähm, ganz viel Schmuck eingekauft, was mir persönlich super gefallen hat, was ich in Deutschland jetzt nicht immer gefunden habe und habe das dann natürlich in Deutschland getragen. Und ja, meine Inbox ist geplatzt. Woher sind die Ohrringe? Kannst du sie uns verlinken? Und ich hatte natürlich die Links nicht, weil es die online nicht gab. Und so kam dann die Idee, das einfach mal selber zu machen und äh, anzubieten. Also meine Follower waren eigentlich die Inspiration meiner Brand.
2: Wo lagen denn die Schwierigkeiten ganz am Anfang der Unternehmensgründung? Hatten Sie da irgendwie Unterstützung?
0: Ich habe keine Unterstützung gehabt. Die Idee hatte ich wirklich schon so eineinhalb Jahre und wollte eigentlich endlich mal anfangen. Da hatte ich natürlich ein, zwei Leute, die dann gesagt haben, hey, ich kenne da jemanden, ich kümmere mich mal darum, dass ihr in Kontakt kommt. Und ja, die Zeit verging und ich wurde immer ungeduldiger und ich hatte Angst, dass ich dann diese Motivation, dass die dann weggeht oder dass ja das Feuer nicht mehr so brodelt wie sonst und habe mir dann irgendwann mal gedacht, hey, ich mache das jetzt einfach selber, warum warte ich denn eigentlich, dass mir andere helfen? Denn wie wie gesagt, ich habe den besten Zugang zu den ganzen Informationen und das ist einfach Google gewesen, online recherchieren und ich habe mir eine Checkliste gemacht und habe dann äh, wirklich ganz viele Lieferanten, Produzenten in der Türkei gefunden, äh, mit denen ich dann in Kontakt getreten bin und so fing das eigentlich auch an.
2: Stichwort Produktion Ihrer Schmuckkollektionen und auch das Design Ihres Schmucks, das konnten Sie ja beides selbst nicht leisten. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
0: Ich habe mir erst mal überlegt, was für ein Schmuck ich rausbringen äh, soll. Denn ich selber habe eine Nickelallergie und kann keinen Modeschmuck tragen. Deswegen habe ich mich für Silberschmuck entschieden. Echtgold war einfach nicht möglich aufgrund des hohen Preises, des hohen Einkaufspreises. Echtsilber ist auch schon, muss ich sagen, gar nicht so günstig im Einkauf. Modeschmuck wäre auf jeden Fall deutlich günstiger und einfacher. Aber ich wollte n, was selber haben, wo ich weiß, das hält ein paar Jahre. Und also ich muss sagen, es hat auch ein bisschen gedauert dauert natürlich, bis ich meinen Produzenten gefunden habe. Es waren so zehn, zwölf. Dann war ich irgendwann mal auch zufrieden mit den Stücken und konnte dann endlich weiter planen. Aber erst so richtig konnte ich planen und äh, das Ganze hat sich zuerst so richtig echt angefühlt, als ich den Namen hatte und ich weiß nicht, warum ich so lange überlegt habe, aber es kam mir eines Nachts einfach die Idee, dass ich die Brand nach meiner Mama nennen konnte und ähm, ja, ich habe das circa so in sechs Monaten hinbekommen, dass ich dann wirklich auch die Marke launchen konnte.
2: Sie haben die Marke Heyam Jewelry dann selbst aufgebaut. Der Name kam Ihnen, das hörte sich jetzt so an, über Nacht. Aber hatten Sie von Anfang an auch ein festes Marketingkonzept oder wie hat sich das entwickelt?
0: Naja, ich bin ja jeden Tag auf Instagram und deswegen weiß ich so ungefähr, ja, was so gut läuft, welche Bilder, wie man den Schmuck in Szene setzt. Man kann natürlich ganz viel auch bei anderen recherchieren. Ähm, aber bei mir stand auf jeden Fall fest, dass ich das Ganze im Ausland shooten möchte. Ich wollte es unbedingt in einem orientalischen Land machen, weil ich auch ein bisschen meine Kultur natürlich mit einbringen wollte oder mich und meine Mutter auch in die Brand und mich da wiederfinden wollte. Man hat die Leute mitnehmen können, die Follower und einen Bass generieren können, das heißt die Vorfreude ein bisschen und die Spannung steigern, indem man einfach überall die mitnimmt, aber auch nicht verrät, was es denn sein wird, sondern einfach nur das Projekt anteasern und das war wirklich eine super aufregende und coole, aber auch sehr nervenaufreibende Zeit für mich, ähm, an die ich ja, für immer zurückdenken werde und es werde ich niemals vergessen. Also das war wie so ein Abenteuer die Woche im Oman. Da habe ich die erste Kollektion geshootet, unter anderem auch in der Wüste, habe meine Fotografin-Freundin mit eingepackt und eine weitere, die mich da organisatorisch unterstützt. Und ich war das Model, weil ne, man spart, wo es nur geht und ich selber wollte die Kollektion auch an mir shooten, weil ich auch natürlich ja, die Message so ein bisschen damit verbinden wollte und weitergeben wollte.
2: Jetzt hatten Sie ja eine durchaus erhebliche Social-Media-Reichweite aufgebaut. Das ist auch sicherlich hilfreich beim Markenaufbau. Aber ich frage mich, reicht das jetzt für stabile Umsätze?
0: Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, die ich mir selber auch gestellt habe. Also ich konnte das nicht einschätzen, wie das überhaupt anläuft. Deswegen war ich natürlich auch super überrascht und emotional. Ich habe an den ganzen Abend die ganze Zeit nur geweint, weil ich mir dachte, was passiert hier gerade? Weil ich natürlich aber auch diesen Tag angeteasert habe und die ganze Zeit gesagt habe, Leute, an dem Tag ist es soweit. Schaut rein, um 20 Uhr, Countdowns erstellt, diesen Bass generiert. Aber trotzdem wusste ich nicht, wie das einschlagen wird. Und ja, wir hatten... 150, 200 Bestellungen einen ersten Tag und das war einfach für mich, das habe ich nicht glauben können. Und äh, am nächsten Morgen haben wir direkt natürlich mit dem Verpacken angefangen. Das war damals übrigens noch in einem Kellerabteil, was ich mir bei einem Kollegen gemietet habe. Und wir haben auch im Keller tatsächlich die Bestellungen verpackt und sind damals dann zwei-, dreimal zur Post mit den ganz großen Tüten gegangen. Aber erst dann hat wirklich die Arbeit angefangen, denn dann hatte ich schon mal die Kunden, die ich natürlich nicht verlieren wollte und konnte darauf aufbauen und habe dann natürlich direkt angefangen mit der Nachbestellung oder dem Restock, der dann zwei Monate später stattgefunden hat und der weiteren Kollektion. Dann war das so, dass die tatsächlich sogar noch besser lief als der Launch der ersten Kollektion. Und dann habe ich gesehen, wow, okay, cool, ähm, das hat Potenzial. Und diesmal haben die Leute wirklich darauf gewartet, dass die äh, ausverkauften Produkte gerestockt werden und haben dann schnell zugeschlagen. Und haben unter anderem auch was von der neuen Kollektion geshoppt. Das war natürlich eine wahnsinnige Motivation für mich, dran zu bleiben, weil sich die Arbeit sozusagen gelohnt hat. Und ich hier dieses Adrenalin bekommen habe, hey, es wird richtig gut angenommen, was neu rauskam. Und dann muss man in diesem Tempo weitermachen.
2: Sie haben jetzt schon ein paar Logistikprobleme der Anfangszeit angesprochen, selber im Keller gepackt und zur Post gebracht. Sie vertreiben ja Ihre Produkte online, in einem Online-Shop. Das heißt neben IT, Marketing, Vertrieb, Logistik, auch Buchhaltung. Wie haben Sie das denn so als Ein-Frau-Betrieb gelöst oder hatten Sie von Anfang an Mitarbeitende?
0: Also ich habe Gott sei Dank ähm, gute Leute um mich rum gehabt. Das heißt, ich habe einen ähm, Kollegen gehabt, der mich damals schon mit den Bildern äh, und Videos unterstützt hat, mit dem Bloggen. Der hat dann mit mir weiterhin ähm, gearbeitet und sich dann um die Logistik mit mir zusammengekümmert und den Kundenservice. Dann habe ich natürlich noch jemanden für den Shopaufbau gesucht. Das konnte ich nicht und wollte ich mir auch nicht zumuten, auch mit dem ganzen rechtlichen Aspekt. Und so bin ich auf meine zwei, wie ich sie so nenne, zwei IT- aufmerksam geworden durch eine Freundin und mein Steuerberater hat uns natürlich in dem steuerrechtlichen Bereich geholfen. Da habe ich mir mein kleines Team aufgebaut, die alle freie Mitarbeiter übrigens sind bis heute. Und ähm, so haben wir daran Tag und Nacht gearbeitet und haben wirklich ganz viel in den äh, paar Monaten geschafft.
2: Stichwort Finanzierung, die Reise in den Oman-Shop freie Mitarbeitende, woher hatten Sie denn das ganze Geld für Ihre Gründung?
0: Ja, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt vergessen und zwar die Produkte, ne? die ja auch <lacht> was kosten. Ja, tatsächlich waren das meine Ersparnisse und dadurch habe ich natürlich einen ziemlichen Druck gehabt und da hieß es dann auch wirklich gucken, wie ich mein Budget einplane. Mir war es immer wichtig, dass die Qualität der Bilder, Videos und natürlich ganz wichtig, die Produkte auch stimmen. Denn man muss immer in Vorleistung gehen, vor allem bei meinen Produkten. Bis das erstmal gelauncht wird, fotografiert wird und so weiter, dauert das ein, zwei, drei Monate, bis ich erstmal das Geld zurückbekomme. Aber nach zwei Jahren bin ich an dem Punkt, wo ich sage, hey, das Potenzial ist da, ich habe mir einen Kunden stamm aufgebaut und ich weiß so jetzt ein bisschen, wie der Hase läuft, welche Produkte gut laufen, welche nicht. Ich möchte auf jeden Fall weitermachen, aber ich kann das nicht mehr aus der eigenen Tasche machen, beziehungsweise möchte ich das auch nicht mehr. Und dann muss man sich überlegen, wie geht das jetzt für mich und für die Brand weiter?
2: Ja, welche Ideen haben Sie denn für die Zukunft von hey Am Jewelry? Und gleich die Anschlussfrage, wie wollen Sie die dann finanzieren?
0: Also ich bin jetzt auch schon in Kontakt mit meiner Bank und meinem Steuerberater und kümmere mich gerade um die ganzen Unterlagen, die natürlich dafür benötigt werden. Aber ich habe mir auf jeden Fall überlegt, weil es auch, wie gesagt, einfach nicht anders weitergeht, einen Kredit aufzunehmen und äh, ja, so kann auch die Marke dann gut weiterwachsen.
2: Ja, vielen Dank, Frau Hermes. Bis hierhin erstmal. Unsere Rubrik Mantra-Mantra ist eine gute Übung, sich kurz zu fassen auf unsere Fragen, in denen wir immer wissen wollen, was ist das persönliche Business-Mantra unserer Gäste?
1: Mantra-Mantra.
2: Worauf müssen sich junge Gründer und auch Gründerinnen einstellen, wenn sie sich selbstständig machen?
0: Auf viel Neues. Ich habe in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel dazu gelernt, aber auch über meine eigene Person. Viele Nervenzusammenbrüche, man muss Durchhaltevermögen haben, aber es wird sich lohnen, denn es gibt natürlich auch tolle Erfolgsmomente.
2: Wie lässt sich Selbstständigkeit und Unternehmertum in jungen Jahren am besten absichern?
0: Ja, Sicherheit ist jetzt nicht so meine Spezialität. Ich bin ja eher sehr der Risikomensch. Für mich gilt no risk, no fun. Aber auch so, finde ich, lernt man extrem viel.
2: Was sind die drei besten Marketing-Tipps für junge Gründungen?
0: Ganz, ganz wichtig, Social Media. Instagram, TikTok, Facebook, denn fast jeder ist online unterwegs und das sind kostenlose Tools, die man auch ohne Budget nutzen kann. Das heißt, ich kann ganz viel Content, ganz viele Bilder und Videos von meinen Produkten zeigen, ohne dafür zu, zu zahlen. Ganz viele Hashtags nutzen, vor allem in der Nische bleiben. So findet man dann seine Zielgruppe und potenzielle Käufer. Also das auf jeden Fall nutzen.
2: Vielen Dank, Frau Hermes. Am Ende der Folge vervollständigen Sie uns doch bitte ganz schnell und ohne nachzudenken die folgenden Sätze. Als junge Unternehmerin begeistere ich mich vor allem für Neues. Ich empfehle jungen Menschen früh zu gründen, weil
0: Man super viel über sich selber dazulernt.
2: Der Irak bedeutet für mich Heimat. Mit welcher Mode-Ikone würde ich gerne mal essen gehen?
0: Noch lebend oder verstorben?
2: Ich würde sagen, mit Toten essen zu gehen ist weniger charmant.
0: <lacht> ich hätte sonst Marilyn Monroe
2: gesagt. Und unter den Lebenden?
0: Unter den Lebenden. Ähm, Connor Walker, das ist die Gründerin von der Brand House of CB, die hat übrigens mit 17 gegründet und hat 8000 Euro von ihrem Papa ausgeliehen. Und ist heute millionenschwer.
2: Ohne folgendes Schmuckstück gehe ich nicht aus dem Haus.
0: Ohrringe definitiv.
2: <lacht> Vielen Dank, Mama Hermes, für unser Gespräch. Ich drücke natürlich die Daumen für am Jewelry und ihre weiteren Pläne. Und herzliche Grüße nach München.
0: Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte und meine Erfahrungen teilen durfte. Hat viel Spaß gemacht.
2: Tschüss. Tschüss. In der kommenden Folge reden wir mit zwei Marketing-Experten. Zum einen mit Thüringens einst jüngstem Unternehmer, dem Geschäftsführer der Digitalagentur Iron Shark aus Jena, die er bereits mit 16 Jahren gegründet hat. Bei ihm ist das nun schon eine Weile her. Mit dabei ist zum anderen auch der aktuell jüngste Gründer Deutschlands, dem erst ein Gericht amtlich bescheinigen musste, dass er als 15-Jähriger eine Firma führen darf. Seien Sie gespannt, ich freue mich.